0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! Вы на канале «Точка сборки». У микрофона для вас работает Максим Романычев, за режиссерским пультом Александр Власик. И с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
1: Добрый день!
0: Продолжаем говорить об особенностях государственного управления финансами, и сегодня давайте обратимся к теме Центрального банка, или, как его называют на Украине, Национальный банк. Николай Иванович, расскажите, как возникла эта структура, за что она отвечает и, в принципе, как работает. Является ли Центробанк полностью инструментом госуправления, или же, возможно, деятельность, не связанная напрямую с интересами государства?
1: Ну, прежде всего, Максим, разрешите мне сказать слово благодарности всем тем, кто через ваш канал поздравил меня с днем рождения и написал очень хорошие, теплые слова, даже стихи присылали. Это сотни людей, поэтому мне очень приятно, и вот я не могу не выразить свои слова благодарности всем тем, кто вот еще необходимо меня через ваш канал поздравить. Ну и вот вернемся теперь к той теме, которую вы обозначили. Чрезвычайно важная, интересная тема. Я даже, знаете, первый раз за все время подготовил себе кое-какие тезисы. Потому что ну, надо цифры все-таки не не наполегать, как по украинской мове, на на своей памяти, а все-таки зафиксировать. Вы спросили, является Национальный банк органом государственного управления. Абсолютно точно. В законе о Национальном банке Украины он является органом государственного управления. Я сразу хочу, Баксим, знаете, что заметить? Я не буду говорить о роли Центрального вашего банка в России. И не хочу, чтобы вот все, что я буду говорить, как-то относилось к этой теме. У вас есть свои экономисты, свои финансисты, свои критики очень грамотные, толковые, я много читаю, поэтому я буду говорить только о своем опыте работы в Украине по формированию денежно-кредитной политики. К сожалению, Национальный банк Украины создавался на основе рекомендаций Международного валютного фонда. По сути дела, закон о Национальном банке выписывался специалистами из МВФ, специалистами из Мирового банка, и он, конечно, реализовал ту идею, с которой они, так сказать, в начале 90-х годов носились. Это идея независимости Национального банка, ни от правительства, ни от каких других органов. Вот, так сказать, такой мощный регулятор в области финансов, финансов страны. Он отвечает по закону Национальном банке за стабильность национальной единицы денежной. Правда, когда он создавался, значит Это 1992 год, 90, ну, конец 1991-1992 год, естественно, на базе Госбанка значит, Советской Украины. Но сразу же после формирования туда влили, значит, поменяли сразу двух руководителей. Сначала там был такой ну, ас банковского дела Матвиенко, потом стал Етьман буквально год. И вот в 1993 году стал будущий президент Украины Ющенко Виктор Андреевич. Вот. Ну, он до этого руководил Банком Украины, который по случайности обанкротился. Это самый крупный агробанк Украины был тогда на тот момент. Ну, вот нашли ему достойное применение, поставив его председателем правления Национального банка. Он образование у него было экономическое, бухгалтерское образование, закончил он Тернопольский институт, но рядом с ним стояло большое количество специалистов МВФ, которые, в общем-то, направляли его деятельность, а вся его деятельность сводилась к тому, что чем больше денег, тем больше инфляция. Инфляция, конечно, в 90-е годы стояла для нас главной проблемой, потому что, скажем, в 90 по-моему, в пятом или в 1994 году инфляция достигала 12 тысяч процентов в год. Ну, это это уже...
0: И... еще до введения гривны, да, в обращении?
1: Это доведение введения гривны, да. Ну, значит, я уже в вашей передаче рассказывал, как произошел выход из валютной, значит, из рублевой зоны. Я был категорически противник выхода из рублевой зоны. И вот, как я случайно совершенно узнал, прочитав, недавно вышедшего в воспоминаниях Леонид Даниловича Кучма, который в 92-м году был премьер-министром Украины, он рассказал в своей беседе с Мишелем Камдесю. Это был тогда э, председатель э, Международного валютного фонда. Uh-huh. И до да, этого он был министром финансов Франции, такой известный финансист, мне тоже приходилось с ним встречаться, очень грамотный, знающий человек. И вот Леонид Данилович написал в своей книге, что КМДСЮ был категорически против выхода Украины из рублевой зоны. Он говорил, нельзя этого делать. Но я не буду сейчас на этом останавливаться, это немножко другая тема. Хотя она стыкуется, безусловно, с ролью Национального банка. Он-то прекрасно поднимал, что под купоном карбонцам ничего не стоит. То есть нет ни валютных резервов, нет и опыта реализации своей миссионной политики. Но вот так случилось, что президент тогдашний Кравчук в экономике, финансах абсолютно ничего не понимал. Плющ, председатель Верховного Совета, точно так же. Леонид Данилович тоже особенно, так сказать, не вопросом. И вот, послушавшись тогдашнего значит первого вице-премьера Пензенека, это что ваш Гайдар в России. И, ну, так сказать, вариант, я бы сказал, еще более, наверное, радикальный. Но, во всяком случае, вот, вышли из рублевой зоны, ввели купоны карбованса и получили инфляцию значит, вот 12 тысяч процентов. И поэтому Ющенко, когда стал представителем правления Национального банка, занял позицию, которую ему порекомендовали в Международном валютном фонде, что надо занимать жесткую, проводить монетарную политику, денег не должно быть. Именно обилие этих купонов карбованцев, подрывает экономику. Вот мы столкнулись в 190 году с тем, что мы ввели свою национальную валюту, гривну, которую печатали в Канаде, замезли эту гривну, значит, ввели ее по курсу 1,89 к доллару. И Кравчук, ну уже не Кравчук, а Кучма был президентом, значит, уверяли, что вот это самая надежная, самая достойная валюта, ну и так далее. Ну, в 1998 году, как известно, мы получили дефолт по своим обязательствам. Вот, были вынуждены значит, пойти на поклон в Парижский клуб кредиторов, занять большие деньги, ну, Международный валютный фонд помог. Ситуация была стабилизирована, но мы потом, наша правительство в частности, пришлось рассчитываться по вот этим кредитам. Но вернемся все-таки к политике Национального банка. В конце 99 года, после вот этого знаменитого дефолта, облава, значит, произошли президентские выборы, был переизбран на второй срок Леонид Данилович Кучма, и вот ему пришла в голову, по совету, естественно, американцев, он побывал в связи, после выборов побывал с визитом в Америке, вернулся оттуда и вот собрал наш ближайший круг и сказал, что он принял решение назначить Ющенко, председателя Национального банка, премьер-министра. Я, откровенно говоря, понимал, что это неудачного значения, но с другой стороны стороны, подумал, что, он слава тебе, Господи, уйдет из национального банка, и в национальный банк придет более-менее разумный человек, и ситуация, может быть, как-то будет управляться. Почему я так говорил? Я вот приведу одну цифру. ну, Я уже сказал, что борьба с инфляцией была для нас тогда основной, и поэтому смотрели на этого Ющенко как на гуру, Однако экономика не развивалась, она продолжала, хоть и медленно уже, но падать. И совершенно очевидно, что без денег она подняться не может. А какое же было соотношение на тот момент денежной массы, ну то есть совокупно всех денег, находящихся в обращении, да, к внутренним продуктам? Так вот, я специально-то обновил, освежил свою память, ну, я, собственно говоря, это и помню хорошо. А отношение было 0,2. То есть, денежная масса от ВВП составляла всего 20%. Угу. Ну, да, современные, многие развитые страны имеют 300% соотношение, да, 400%, 200%. Но ну, ни у кого таких процентных соотношений не было. А, а вот с инфляцией справился господин Юрьевич? Нет, не справился. У него вот при, таком, при такой жесткой монетарной пози, позиции... да? жесточайший. я всегда шутил что вот на кладбище что же тишина и порядок там все хорошо спокойно и вот и у нас в экономике было кладбище по сути дела вот так вот а инфляция то было оказывается 20 процентов годовая вот вот я еще проверю ну, да 2000 год как раз ющенко был премьер-министром 25 и 8 десятых процента годовая инфляция нехило да вот, несмотря ага, на такую жесточайшую монетарную позицию, да, инфляция это была достаточно высокая. Ну, вот, значит, ушел он в премьер-министра, там тоже начудил немало, но ну, бог с ним, значит, не будем этого касаться. Во всяком случае, в Национальном банке пришел очень грамотный его первый заместитель, очень грамотный, значит, банкир, который значит, работал много лет в советской системе, Руководил банками. И на Кубе, кстати сказать, был консультантом по созданию независимого банка Кубы в 1961 году, когда революция произошла, вот он консультировал там. Ну, то есть Владимир Семенович был, так сказать, очень взвешенным, рассудительным, спокойным человеком. Вот, наконец, началась лигия до того, что банки вообще-то говорят, должны... национальный банк должен понимать, и вообще это абсолютно очевидно что инфляция не только определяется денежной массой, и даже не столько этой денежной массой определяется, сколько определяется целым рядом других параметров. А каких же параметров? Ну, в первую очередь, это значит, позиция наци... материальных издержек, то есть материальные затраты на производство определенных видов товара. И самое-то главное материальные издержки при производстве базовых таких вот, значит, товаров, как, например, газ, электроэнергия, там, например, да, ну и так далее, так далее. Тарифы на железнодорожные перевозки. Вот от них очень существенно зависит инфляция. Вот я немножко сразу забегу вперед и скажу, что вот, скажем, всем сейчас, ну, по крайней мере, из средств массовой информации известно, что резко подорожал стоимость газа. И химические предприятия, например, в Германии, там, да, вот, закрываются не только в Германии, по всему, так сказать, миру, где произошло значительное удорожание газа. Почему? Да потому Ой. что газ является там на 80 примерно процентов составляющей стоимости минеральных удобрений, таких как карбомит, амиак, там, например, да. Вот. а, кстати, сказать, продукты питания, да, почти на 70 процентов зависит от стоимости удобрений. Вот вам цепочка, да? Повысилась да. стоимость на газ, поднялись цены на удобрения, поднялась стоимость продуктов питания. Так при чем здесь денежная масса? Какая она там эта денежная масса? Значит, Тут пропорционально будет расти просто стоимость удобрения, да и все. Так что, ну, более того, значит, я в свое время, еще когда был впервые назначен министром финансов, это в 2002 году, и первым вице-премьером правительства, ответственным за финансовую экономическую политику, я собрал группу специалистов и говорю, ребята, давайте-ка там поизучайте, вот как инфляция зависит от роста или там уменьшения денежной массы. И они мне буквально там за месяца два или три принесли там громадное количество всяких зависимостей, да, корреляций, и показали, что, значит, от темпов роста денежной массы, так, инфляция может увеличиваться, может уменьшаться. Я сначала не поверил, как так? А вот так. И начал сравнивать. Ну и вот дальше я коснусь этого вопроса, который теоретически они мне показали, а практически мы начали спокойно увеличивать в 2001, 2002, 2003, 2004 годах денежную массу и так увеличивали ее достаточно прилично. Ну, Например, вот я просто цифры приведу. В 2002 году она у нас была 64 миллиарда гривен по М2. В да? 2004 году она была уже 125 миллиардов, То есть, два раза увеличили. Два раза. Так? А что же мы с инфляцией получили? А мы получили дефляцию. Дефляцию. Значит, два раза увеличили значит, денежную массу и получили в 2002 году дефляцию минус на 0,6%. Николай, я,
0: значит, для понимания, вот денежная масса, это имеется в виду наличные деньги выпущенные.
1: Не только наличные деньги. Это все деньги, которые находятся, значит, в обороте которые участвуют в кредитовании в процессе, да, mm-hmm. в населении там, и так далее. И так далее. Вот. Я не буду в этой вот короткой передаче сегодняшней касаться структуры денежной массы, потому что ну, это тоже отдельная тема.
0: Хорошо, и, да, мы, может быть, отдельно об этом тоже поговорим. Да,
1: это, так сказать, ну, просто чтобы не забивать людям сильно в голову. Я просто хочу, чтобы они так ключевые вещи уловили, которые, которым я пришел на практике. Ни это не МВФ не рассказывал, да, ни там методички никакие писали. Это практика работы нашей страны. И причем, что характерно, начался развиваться, расти ВВП в эти годы, потому что пошел кредитование. Кстати, я забыл сказать, что функции Национального банка нашего, да, вот они как-то так были плохо прописаны, но тем не менее, тем не менее, Значит, какая-то обязанность участвовать в развитии страны на Национальный банк возлагалась. А я всегда считал, что правительство и Национальный банк — это единое целое. И вот эта линия на независимость, она меня раздражала, Двещенко именно к ней придерживался. А я, когда стал первым премьер-министром финансов, мы сели с председателем Национального банка и договорились, что мы будем работать душа в душу и, так сказать, все свои решения будем, будем друг другом согласовывать.
0: Итак, Извините, Николай Иванович, вы, вы э, э, с, кто стал главой Национального банка, а то вы так и не озвучили. Ну вот я
1: сказал, это бывший его первый заместитель, господина Ющенко, да, ну очень такой опытный банкир. Вот большому сожалению, потом Леонид Данилович, непонятно из каких соображений, Учитывая то, что Стельмах работал с Ющенко, а Ющенко пошел в позицию. Взял его, заменил, поставил Тегибко. Тегибко – это молодой, так сказать, относительно в те годы экономист. Там он вместе с Коломойским организовывал Приватбанк. Ну, там что-то они там поучаствовали. И вот, так сказать, он Стельмах отодвинул и поставил Египко. Ну, Египко стал придерживаться тех-всех рекомендаций, значит, МВФ, как-то так опасался принимать сам решение. Короче, вот этот недолгий период, когда мы все-таки со Стельмахом работали, в общем-то, на понимании, он дал свои основные результаты и помог нам выйти на такие вот темпы, невиданные. Значит, в 2004 году мы вышли на темпы роста ВВП 12,5%. Мы увеличили рост реальных зарплат, реальных, по достигал 20% в год. Мы регулярно, это второй, третий, четвертый год, мы регулярно повышали, значит, реальную заработную, ну, там номинальную, естественно, в пересчете на инфляцию, поскольку она была небольшой, практически вот так такой процент и был. И как раз мы очень здорово подстегивали и внутренний рынок, и... Доходы населения росли. И у меня даже, когда произошла оранжевая революция, мне даже было странно, что ребята, ну, жизнь-то стала на, на глазах улучшаться. Вот. И экономика стала развиваться, и новые предприятия стали появляться. И стабилизировали цены, стабилизировался курс. И вдруг вспыхивает вот эта вот, так называемая оранжевая революция. И, кстати, смешной случай. Ну, к чему привела вот эта вот оранжевая революция, когда народ, так сказать, Собирался, ну, за деньги, естественно, на площади центральной, бузил там, значит, там костры, варили вот, каша, там, значит, выпивали, закусывали и кричали: там Азарова, Кучму, на Агнанары, и Януковича да, тоже на нары. И каждый день гуляли демонстрации по центральной улице. До ну, и вот мне пришлось один раз идти с докладом на Верховную Раду, а здание правительства, ну, практически через дорогу и парламент, Верховной Рады. Ну, ну, здесь да, это там. же
0: правительственный квартал все, где эти события разворачиваются. Да.
1: И вот эта улица Грушевского, значит, основная наша улица, она вся забита, значит, этими демонстрантами оранжевыми, да. И мне охрана говорит, Николай, давайте пойдем по подземному переходу, спокойно, значит, пройдем. Я говорю, да нет, слушай, я де... а я исполнял обязанности премьер-министра тогда. Янукович был уволен в отставку. Вот. Я говорю, не, я не годится, что премьер-министр по подземным переходам выходил в своей стране. И вот, значит, выходим мы из центрального подъезда и идем через толпу, вот на эту пробираемся к Верховной Раде. Ну, а толпа два мужика таких здоровеньших, тащат, двуручный транспарант, там Азарова, Януковича, Нанары. Я прохожу его, ребят... А за что я мне хотите до дары посадить? ну расскажите. А вот гривна там, значит, обвалилась, было там 4,5, стало 13, 15. Я говорю, так вы ж поменьше бузите. Вот вы же бузите, значит, вы создаете неопределенность. И в результате гривна поехала. Но я вам обещаю, что в течение там нескольких дней гривна вернется к своему значению, никуда не денется. А если вы смотаетесь с площади, то будет еще лучше. Да нет, мы против вас ничего не имеем, но нам, слушайте, ну вы же понимаете, нам заплатили там 30 гривен, мы тащим этот транспарант. Ну вот такой был смешной разговор, Значит, пришли мы в Верховную Раду, там отчитался, и вот как мы, кстати, урегулировали этот кризис. А Тегибко уже не работал представителем Национального банка, исполняя обязанности некие ценю Арсений Петрович. Потом он стал премьер-министром, стал явным революционером. Он
0: знаменитая личность, да.
1: Знаменитая личность стала, да. Я его приглашаю к себе и говорю, Арсений, почему ты вот смотришь однокровно на то, что в обменных пунктах, так, гривна была там 4,5, сейчас продается с 12 за 15. Это же спекулянты зарабатывают. А что? Я говорю, да ничего. Говорю, давай немедленно завози во все банки, сколько у тебя есть валюты. Валюта должна быть столько, особенно в обменниках, чтобы она свободно валялась, там, чтобы ее любой мог купить.
0: Ты что ну, ты? Чтобы курс откатился назад, соответственно.
1: Ну естественно. Ну откуда ты, ты? Мы же с тобой знаем, сколько наличных денег у населения. Знаем. Да если они даже все наличные принесут. И сразу же в один день будут менять на, так сказать, доллар. Нам все равно хватит закрыть эту тему. Но народ убедится, что выступит по телевизору, расскажем. Покупайте сейчас доллар за 15, а через неделю будете покупать за 8. И кого будете благодарить? Не за 8, вернее, не за 5 тогда курс был. Вот. Но так мы с ним и сделали. Но не только это мы сделали, там целый ряд мер других, издали закрытое постановление. Правительство Совместного Национального банка, подчеркиваю, совместное постановление правительства Национального банка. И закрыли эту тему. Вот. И забегу вперед. Аналогичная ситуация у нас была в 2011 по-моему, или 2012 годах, когда всегда работают спекулянты, всякие вот эти вот валютные биржи, все эти хаотические колебания, на самом деле никаких, никаких там, ничего там хаоса, ни про никакого нет. Есть всегда продуманные действия валютных спекулянтов, которые работают либо на повышение курса, либо на понижение курса, и всегда на этом зарабатывают. И вот я нахожусь в рабочей поездке, как раз в Донецке, и мне звонят там, значит, из моего аппарата, говорят, Николай а вы знаете, что в Донецке пропали доллары в обменных пунктах? И сейчас разгоняется паника. Это вот еще один фактор, кстати, инфляции. Вот я уже сказал, инфляция определяется денежной массой темпами роста этой денежной массы или наоборот уменьшения. Инфляция определяется издержками материальными на, значит, основные виды товаров, да. Я чуть подробнее все-таки коснусь этой темы. И в том числе инфляция определяется информационной политикой или спекулятивными настроениями, панические
0: настроения, конечно, панические, да, они...
1: да, вот сейчас вот все там развалится, завалится. А я как раз открывал на Петровском районе вот этот, значит, наш многострадальный Петровский район Донец, который находится на линии соприкосновения, постоянно отстреливается. Вот и сейчас из Маринки его там душили все время. Но сейчас Маринку зачистили, но меньше будет. А так вот его с 14 года этот, значит, район наш Петровский, самый дальний район Донецкий, вот, он Постоянно обстреливается. там три шахты находятся, предприятие там ну, хороший серьезный шахтерский район. И вот я как раз в этом районе открываю целый комплекс спортивный, там бассейн, там, ну и так далее, и так далее. И мне как раз трубку значит, дают, и послушайте, там с вами хотят переговорить. И мне рассказывают, что вот в Донецке, не только в Донецке, создали дефицит, значит валюты, валюты не продают. Это по стране разгоняется, там панические заявления корреспондентам, там всяких и так далее, и так далее. вот, ну я, так сказать, связался со своим помощником в центре, в Киеве, говорю, там позанимайся, а в Донецке мы сейчас это урегулируем. И непосредственно этого Петровского района звоню председателю, значит, Донецкого отделения Национального банка, который... Uh, нас областные отделения Национального банка, такая система управления.
0: Uh-huh.
1: Вот, нахожу его и говорю, слушай, вот ты смотри, значит, я через минут 10-15 буду выезжать с Петровского района и поеду в центр, там мне еще один объект, на Артема, в районе стадиона «Локомотив», выйду, примерно в районе стадиона «Локомотив», там бог я знает, я точно не знаю, Добираться мне минут там 20-25 примерно. Далеко от Петровский район, он самый там, далекий. Вот. Так ты имея в виду, я приглашу корреспондентов, которые по-корреспондентские, которые меня сопровождают, зайти в несколько отделений банков так, и поменять, купить доллары по нормальному курсу. Вот если ты мне это не обеспечишь, так, то ты считаешь, что с завтрашнего дня ты не работаешь председателем этого отделения. Ты меня понял? Понял. Ну вот мы там провели это мероприятие, значит, садимся в машины и значит, едем к стадиону «Локомотив». А я всех корреспондентов, которые со мной были, ну центральное телевидение, там каналы различные и так далее, предупредил, говорю, вы там смотрите, собирайте деньги, потому что сейчас пойдем по дешевой цене доллара покупать. Вот. Где у вас еще такая возможность представиться, купить по дешевой цене доллара? То вроде рассказывают, что там значит, доллар будет там 30 стоить, а вы тут сейчас купите по дешевке. Да нет, какой там купите, значит, нигде его, их нет, там 5-10, ну, говорю, посмотрим сейчас. Ну вот, выходим мы, значит, около стадиона «Локомотив», переходим на другую сторону, и идем там как раз несколько отделений банков у нас, это центральная улица, проспект. Первая линия, так называемая, проспект Артема. Выбирайте, куда будем заходить. Ну, зашли в какое-то отделение банка. Ну, говорю, ну давайте, покупайте. Я говорю, у меня просто с собой нет гривны, я бы тоже купил. Ну, какие-то там девочки, ребята, значит, обращаются в окошки. Можем купить? Пожалуйста. А сколько можете? Да сколько вам надо, столько и продадим. И все это идет в прямой эфир.
0: Вот. Ну, и так, Но, а получается, что-то... как же такая ситуация сложилась? Это был чей-то злой умысел?
1: Ну, конечно, вот я вам еще рассказываю: угу. вот этот третий фактор да, разгона инфляции, девальвации там, обязательно крупные банкиры, крупных банков, которые, кстати, держат все эти, так сказать, обменные пункты и так далее, и так далее, в определенный момент договариваются и играют на какой-то курс. Если с ними. В сговоре находятся руководители Национального банка, там на каком-то уровне, там заместителя, там, или руководитель отделений, то все у них получается. Но если за этим смотришь, реально смотришь, то вот у них был какой расчет, что я, как премьер-министр, уехал, президент этим вопросом не занимается. И вот в этот момент воспользоваться и разогнать, как говорится, вот эту информационную волну. А когда ее уже разгонишь капитально, да, то уже ее остановить достаточно трудно. То есть потребуется большие ресурсы выделить. Мы бы, конечно, ее погасили бы и за день, и за два там, и за три мы бы ее погасили. Безусловно, потому что вот за четыре года, с 10 по 14, да, у нас не было вообще никаких колебаний по гривне. Так, я сейчас расскажу, в чем тут дело было. Вот. Но это потребует дополнительных расходов из валютных резервов. Мы должны будем выделить валюту, там, так сказать, насыщать там этот спекулятивный спрос. Потом, когда все это уравняется, люди так сказать, будут бегать как очумелые. Как? Я вот покупал по 12, а она же 8 вернулась. Но это все будет уже потом. Поэтому главное зародыша задушить. И, конечно, за это должен отвечать Центральный или Национальный банк который не должен допускать таких ситуаций вообще. Потом, конечно, деятель оправдывал, что вот там что-то не подвезли, что-то не завезли, что-то там создал какой-то перебой в валюте, был чисто технических причин, он там не сообразил. Короче, все это отговорки. Ну, вернемся, это все-таки частный случай был. Вернемся все-таки вот к самому главному вопросу, что не может Национальный банк самостоятельно бороться с инфляцией. Не может. Почему? Да потому что от него не все зависит. А вот когда Национальный банк и правительство работают как единое целое, вот в данном случае как единое целое правительство внимательно контролирует тарифы на основные базовые показатели. Вот, например, возьмем газ. Скажем, Украина добывала сама 20 миллиардов, закупала в России 50 миллиардов. Примерно там 40, там, 50, 45 миллиардов кубов газа. Да, на российский газ мы не могли особенно влиять, там, потому что договорились по контракту, ну и значит покупаем там по 200 там, или по 400 или по 300 долларов за 1000 кубов, но свой-то газ мы вполне можем регулировать, почему-то, да, потому что мы прекрасно знаем себе стоимость добычи газа, так знаем кто добывает его, во-первых, подавляющее большинство, подавляющий объем добывала государственная компания нефтегаз, на которую мы напрямую имели влияние, да, и мы рассчитывали все там и прибыли, и себестоимости, и так далее, и так далее. Ну, а там 20% частного сектора, до да, тех тоже влияли, естественно. И никогда не допускали, чтобы они отпускали газ там, например, по цене там в 5 раз больше, чем себестоимость этого газа, да. Вот. А так сказать, достаточно серьезно занимались регулированием. Регулирование, не пережимая, никого не заставляя работать в убыток. И вот когда был для нас достаточно трудный период, например, когда российский газ поднялся в цене, когда нефть на мировых рынках поднялась в цене там, 120 долларов за баррель, и газ подскочил в цене, то мы ввели даже положение, по которому мы своим, например, химическим предприятиям продавали газ с государственной субсидией. Тоже там много было споров и так далее, так далее. Я говорю, что, ребята, что лучше, чтобы химики остановились? Или лучше, чтобы они цену загнали на свое удобрение? Нет. Мы будем частично компенсировать их затраты на покупку там, дорогого газа. Смешивали его со своим собственным газом. И поэтому проехали вот эту ситуацию, не повышая тарифы на газ. То, ну, конечно, самое... ну, то
0: есть, получилось, что э, цена была э, как бы мировая, но при этом с государственным субсидированием.
1: С государством субсидировали, но она у нас была несколько, несколько ниже, значит, мировой, потому что мы заключили тогда с Россией соглашение, так называемые Харьковские соглашения, по которым вот эта цена, рассчитываем по формуле, была на 100 долларов дешевле для нас. Мы получили очень серьезную передышку, и тем не менее для населения мы вообще тарифы не поднимали по газу вот все 4 года. Тоже абсолютно вкладывая экономический смысл в эту позицию, потому что чем меньше человек, семья, тратит на, скажем, вот, э, сказать, на газ, например, на газ, или за электроэнергию платит, или за тем меньше у него остается у этой семьи средств для покупки продуктов питания, товаров, которые производятся на нашем рынке. То есть мы снижаем тем самым покупательную способность. Но мы ввели положение, когда все-таки уже были вынуждены чуть-чуть поднять тарифы, что не больше 15% совокупного дохода семьи должно тратиться на оплату жилищно-коммунальных услуг. А и все остальное доплачивает государство. Вернусь все-таки еще к такой важнейшей, вот говорю, эта тема необъятная. Значит, я всегда настаивал, хотя это не было так напрямую записано в законе о Национальном банке, что Национальный банк должен отвечать за развитие страны. А каким образом? А таким образом, что он выделяет кредиты и является регулятором для системы коммерческих банков. Так вот, чтобы коммерческие банки не пускали, не пускали свои деньги на там, спекулятивные там, моменты, на быстро оборачиваемые какие-то, опускали да? а опускали в, да, в долгосрочные проекты развития, вот за этим это должен контролировать Центральный банк. Да, у нас было несколько государственных банков, где мы имели прямое влияние, там, например. Да, но у нас было порядка 300 коммерческих банков. И был печальный опыт, когда предыдущее правительство, с Ющенко, там, Тимошенко, Ющенко был президентом Тимошенко, премьер-министром, вступили в восьмом девятом году, мировой экономический кризис, перед этим провели революцию гривну, для чего? Чтобы якобы уменьшить инфляцию. Уменьшили свои валютные резервы, проели те запасы, которые мы создавали на, на случай вот этого кризиса, и столкнулись с тем, что, во-первых, гривну обвалили там, с 4,5 до 12, до 14, потом вернулись на 8. Вот. И, во-вторых, Привели к банкротству больших серьезных банков, таких как УКРГазбанк, Радовит, Банк НАДРА и еще порядка 150 банков по стране, которые, значит, грубо говоря, лопнули. Почему? Да потому что брали кредиты в валюте, выдавали в валюте, потребительские кредиты. Ну вот кому-то выдали да, валют, потребительский, потребительский кредит, на проведение машины, например, еще чего-то. Выдали в валюте. Валюта девальвировала. То есть стоило там 4, например, да, стало стоить 8. И, соответственно, человеку, который платил, возмещал этот кредит, нужно было в два раза больше гривни выплачивать. А кто мог это себе позволить? В результате кредиты превратились в проблемные, так сказать, рисковые кредиты. Банки, естественно, прогорали. Ну, а как у нас всегда бывает, Банкиры что спасают, прежде всего, свои деньги, они а деньги, которые занимались. Они да, свои выводят из этих активов за рубеж, там, да, конвертируя, выводя за рубеж. А население, депозитарии рядовые остаются с носом. Вот такой кризис, который мы приняли в 2010 году. Я, кстати, одна из главных моих задач была вместе с Национальным банком Да, это решать вопросы вот тех, вот, кто потерял свои депозиты. Тогда Национальный банк, конечно, сразу же принял решение прекратить значит, выдачу депозитов, прекратить там все эти расчеты, то есть заморозил, по сути дела. И я хорошо помню состояние паники, которое охватило страну. Я тогда был в Верховной раде представитель комитета по финансовой политике. И ко мне обращались сотни ежедневно людей, которые там знали меня или там через кого-то, помоги там вытащить депозиты с банка. Помоги. Ну, а как я помогу этот вытащить депозит, если там владелец банка в бегах, там, значит, введена временная администрация, которую руками разводят. Вот. Ну, кому-то помогали, кому-то нет. в общем, Короче, это страшная трагедия. Так вот, значит, когда уже сформировали наше правительство, мы приступили к работе, вот мы встретились с руководителем Национального банка и договорились, что давай-ка мы вместе будем работать. И мы должны прежде всего заняться оздоровлением банковской системы сейчас. Регулятор должен смотреть, что за кредиты, какую уровень рисковых кредитов да, у тебя. Не доверять банкирам, а проверять их. Потому что ты видел, как 150 банков накрылось? Ведь и накрылись деньги простых людей, которые вкладывали эти деньги, тоже разогнали под высокую ставку депозитов. Да? Я тоже был категорически противником этих высоких ставок, ставок по депозиту. Почему? Да потому что э, деньги выводятся из внутреннего рынка и, так сказать, направляются на различные спекулятивные вещи. Вот ясно, что когда процент, депозитная ставка там под 20%, конечно, возникает соблазн, положить деньги, они там год полежали, но ты положил деньги по 20%, а вот он лопнул, этот банк. Где твои деньги? А так бы что-то купил, что-то так сказать, приобрел, помог бы мелкому и мелкому среднему бизнесу, условно скажем. Короче, вот я там, может быть, тороплюсь, просто очень много проблем, которые возникают. Но э, мы наладили эту работу с Национальным банком, чтобы э, значит, коммерческие банки, включая государственные банки, естественно, участвовали в программах развития. Тем более нам предстояло провести Евро-12. Это было огромное количество строек различных. И поэтому вот процесс банки вообще предназначены прежде всего для кредитования экономики. И поэтому у них должна быть сильные департаменты, которые сказать, оценивают проекты, их рисковость, возвратность этих кредитов, да, контролирует, куда деньги идут. Не просто выдал там 10 миллионов и забыл. Нет, дорогой товарищ, ты выдал, проконтролируй, по какой цене не приобретают оборудование, по какой цене не приобретают комплектующие и так далее. И, конечно, была такая же проблема, не знаю, как в России, а у нас банкиры научились брать двукратные, а то трехкратные залоги. То есть вот под какой-то кредит, и ты давай-ка под этот кредит предоставь залог там тройной стоимости. И это тоже абсолютно нездоровое явление. Почему? Потому что банк в этом случае не заинтересован в том, чтобы ты этот проект реализовал. Он а заинтересован, чтобы ты обанкротился и взять в, тебя, в себя, так сказать, прихватить за счет твоего банкротства вот такие огромные активы. Ну, а в худших есть, традициях капитализма, да? Ну, слушайте, человек человеком волк. Это никто ну, не просто. отменял. И, такая, и вот регулировать вот эти вот волчьи отношения Жестко регулировать, как раз до должно правительство и национальный банк. Это его общая задача. Вот. Поэтому вот какая была политика у нас с точки зрения обуздания инфляции, инфляционных процентов и развития экономики? Это прежде всего создание стабильности макроэкономической. А что такое макроэкономическая стабильность? Это же не только стабильность в виде низкой инфляции, это стабильность курса. Это стабильность цен тарифов на базовые вещи. Когда базовые вещи стабильно по цене, тогда ты можешь спросить со всех остальной цепочки. А что ты поднял? Скажи, пожалуйста, цены. Кстати, у нас был комитет по ценам, который потом после этой переворота ликвидировали, естественно. Вот, все пустили на самотек, все, так сказать, должен, сам рынок отрегулировал. Ну, вот в Украине видно сейчас, как он рынок отрегулировал, полный разруха. Там... Это комитет в парламенте был, да, верховный Верховной Этот комитет был при правительстве. Комитет А-а-а. по ценам, он не обладал такими административными полномочиями, но он обладал правом согласования цены, если она повышалась более чем на 1%. То есть, если ты хочешь вот, там, на хлеб, например, поднять а, стоимость на 1%, ты должен в комитет прийти, а, принести все расчеты и комитет, проверив и убедившись, что это 1% обоснованный, давал на это согласие. А если нет, то включались различные механизмы, и так товарищ этот уходил, не словно хлебавший, и был вынужден, так сказать, свои аппетиты поумерить. Никто там вообще речи не поднимал в то время, когда я работал, чтобы поднять стоимость на 10%, на 15%, на 20%, на 30%. Это было вообще немыслимо. То есть, ну если у нас была в 2012 году дефляция минус 0,2%, в 2013 году была плюс 0,2% инфляция, то у каких 20-30% речь шла? И не было объективных причин поднимать цены. Это процесс, Максим, значит, очень сложный, потому что на, вот на эту линию, на эту политику должна работать абсолютно все. Губернаторы, администраторы различных, главы районов там, и так далее, и так далее. И государство должно не только требовать, но должно располагать ресурсами, которые позволяют маневрировать, особенно это важно на, скажем, таких вот, значит, продуктах питания, если говорить о продуктах питания, ключевых для населения. Это мука, хлеб, мясо, молоко, масло, там, картофель, там, овощи такие. Вот на чем должна, так сказать, в основном сосредоточиться местная власть. Никто не говорит, там, о каком-то э, детальном влиянии на какие-то там суперсорта там, импортных товаров, там, какие-то там сыры там непонятно откуда взятые и так далее. Речь идет, о, во-первых, о своем собственном производстве. И тут задача правительства организовать дело так, чтобы э, мы свой рынок, а в Украине это сам Бог велел, свой продуктовый рынок полностью закрыть за счет своего собственного производства. Вот мы, например, э, в 2010 году приняли ситуацию, когда... У нас своих огурцов на рынке было около там, 20%, я сейчас точно не помню. Все остальное было завозное, турецкое, там еще какое-то. да Ну как это в Украине, значит, имеет такой климат завозить 80% турецкого огурца. Или помидоры. Когда у нас на юге там Херсонская область, Николаевская область выращивала огромное количество этих помидор. Вот. Ну, значит, вот определенные защитные меры против турецкого огурца. Определенные меры по стимулированию строительства своих теплиц, э, с, так сказать, по электроэнергии по пониженной цене, газ по пониженной цене отпускается тем, кто строит эти теплицы. И удовольствие за короткое время это ж, там, производить огурцы, это же тебе не строить какие-то там спутники или ракеты. Да? Это же э, трудозатратное, не очень трудозатратное мероприятие. И в денежном отношении не очень трудозатратное денежно затратная точнее. То есть громадное количество программ работали. Вот здесь мы работали в очень тесной координации, конечно, с Национальным банком. Потому что где-то там какой-то микрокредит, чтобы выдали нормально, нормальные сроки под нормальный процент. Что такое нормальный процент? Ну, как известно, если работать вот в условиях такой макроэкономической стабильности, то прибыль... Ну, если ты получаешь прибыль 3-5 процентов, ну или Си, это прекрасная прибыль. Прекрасная прибыль. То есть ты за 10 лет практически значит, возвращаешь ту сумму, которую ты… Или там за 5 лет возвращаешь ту сумму, которую ты вложил. Вот, замечательная прибыль. Конечно, бизнес всегда заинтересован в суперприбыли. 100 процентов, 200 процентов, 300 процентов и так далее, и так далее. Но когда бизнес попадает в условия макроэкономической стабильности, он встраивается в эту систему. И никто, за исключением от явных спекулянтов, так сказать, не не тянется к этим сногсшибательным процентам. Восстанавливается процесс притока инвестиций, кстати сказать. Это тоже очень важно. Потому что внутренняя экономика развивается не только за счет скажем, внутренних инвестиций, но и внешних инвестиций. Потому что внешние инвестиции это новые технологии, в том числе, и так далее. Теперь еще одна очень важная проблема, которая, так сказать, вот для меня была всегда такой болезненной проблемой. Ну, правительство всегда, если особенно развивается страна, строит что-то так, ну, развивает инфраструктуру, вынуждено занимать, финансировать свой дефицит. Не хватает денег, да? Ну, где ему брать эти деньги? Можно брать на внешнем рынке, конечно. Там сказать, кредиты даются под небольшой процент. Там и так, так далее, так далее. Но это дело такое. Ну, можно занимать, если дают, значит занимаешь. Можно на внутреннем рынке. Я вот сюда задал вопрос. Слушайте, национальный банк. Вот какая сейчас какой механизм значит, прямого кредитования правительства отсутствует? То есть, законом запрещено, чтобы национальный банк непосредственно прямо покупал так сказать, ценные бумаги правительства и напрямую финансировал казначейство, через казначейство правительства. Нельзя, только через коммерческие банки. А почему? Значит, я выпускаю ценные бумаги, передаю их на реализацию в Национальный банк. Национальный банк продает там на бирже, на какой-то на аукционе, там где он там продает коммерческим банкам. А коммерческий банк, Э, сказать, смотрит учетную ставку Национального банка, да еще накручивает на эту учетную ставку, да, берет под это кредит у Национального банка, да, и за счет этого кредита покупает государственную ценную бумагу. И бюджет, помимо возврата этого кредита, должен еще гасить эти проценты. Учетная ставка плюс маржа банка. Я говорю, ребят, ребята, это вообще-то говоря, абсолютно нелогично. Абсолютно нелогично. С какой стати я даю коммерческим банкам зарабатывать на бюджетных деньгах? Ну, с какой? Почему? Вот этот вопрос, он меня, так сказать, всегда вызывал, так сказать, возражение. И мы, в конце концов, нашли, так сказать, прямые механизмы и работали с Национальным банком. Особенно, когда мы могли возвратить очень быстро этот ресурс. Такие ситуации всегда складывались. Но я уже, Максим, так сказать, задействовал весь свой ресурс времени.
0: Да, к сожалению, Николай Янович, наше время тоже да, подходит к концу. Но тема действительно очень интересная, обширная. Спасибо большое, что делитесь с нами. Я думаю, что мы еще продолжим. Уважаемые зрители, пишите в комментарии, если у вас возникают какие-то вопросы. А на сегодня прощаемся, Николай Янович. Всего доброго. Спасибо вам за внимание.
1: Я надеюсь, что то, что я рассказываю, в общем-то, поможет кому-то там каких-то так своих направлениях. И главное нужна, так сказать, система определенная, вот система, которая позволит все-таки развивать экономику, развивать ее нормальными темпами, повышать благосостояние людей. Спасибо за внимание.
0: Всего доброго.